0: michoacán.com planea tu visita.
1: Bienvenidos a michoacán.com el podcast. Un espacio en donde conocerás datos esenciales e interesantes sobre este bello estado. Escucharás sobre su intrigante historia sus escalofriantes leyendas urbanas,
0: recomendaciones turísticas,
1: sobre sus artistas y artesanos, tradiciones y cultura, sus pintorescas festividades
0: y sobre todo, el espíritu de su gente. Hoy tenemos leyenda, así como así, directos y a lo que vamos, y te sorprenderá porque hablaremos de un lugar lleno de historia y misterio.
1: un gapeo es la parada indicada para este camión del conocimiento así que adelante con una historia de
0: hace más de 200 años el 18 de enero del año de 1671 este día, pero de hace 245 años se realizó el matrimonio entre María Catalina Espinosa y Alonso Dávalos y Uliberri quienes 19 años después se les conocería como los primeros condes de Miravalle, abuelos paternos de María Magdalena Catarina, Dávalos de Bracamontes y Orozco, la tercer condesa de Miravalle
1: los primeros condes de Miravalle edificaron esta hacienda que está ubicada en la ciudad de Compostela, en el estado de Nayarit, la cual se trata de una construcción de mediados del siglo XVII. Es por esta razón que se convierte en una de las más antiguas de la República Mexicana y gracias al título nobiliario otorgado por el rey Carlos II de España, el 18 de diciembre de 1690, mismo que terminará cuando muera el último de los Miravalle, pues Carlos II dijo que sería a perpetuidad. Es por esto que dio origen a lo que hoy se llama el Condado de Miravalle.
0: La Hacienda de Miravalles es un lugar histórico, en donde el tiempo ha cobrado muy caro la factura. Aún así se conserva su magnificencia, y es un lugar ligado directamente con el municipio de Tuxpan y Jungapeo en el estado de Michoacán, ya que la tercera condesa de Miravalle lo habitó a la par que la Hacienda La Santa Catarina en Tuxpan y la de San Miguel Púcuaro en Jungapeo.
1: La ruta de la condesa o ruta condal ofrece una potencial oferta turística local, ya que posee una riqueza natural, arquitectónica, histórica y cultural e involucra a Jungapeo y Tuxpan.
0: Esta ruta tiene como objetivo principal hablar de la vida, propiedades y entorno en el que se desenvolvió la tercera Condesa de Miravalle, María Magdalena Catalina Dávalos de Bracamontes y Orozco, mujer que vivió en el siglo XVIII, misma que se recuerda por su riqueza, su glamour, su tiranía, su excomunión, sus amantes y por abusar de su belleza y su título nobiliario para conseguir todo lo que se proponía.
1: La ruta busca atraer visitantes y motivar su desplazamiento a lo largo de los municipios involucrados según un itinerario establecido, en el cual participa la población local, respetando el medio ambiente y generando
0: beneficios económicos, sociales y culturales. Esta ruta persigue los testimonios de importantes acontecimientos que se suscitaron durante el siglo XVIII en la Nueva España, desde un pleito legal contra la Compañía de Jesús, hasta míticos tesoros ocultos pasando por intrigas, crímenes y pasiones prohibidas.
1: El recorrido es temático, basado en la novela La Condesa, Historia y Leyenda, del escritor tuxpense e impulsor de la ruta, Josep Sales Sales, y su itinerario, dirigido también por Josep, que discurre por los municipios de Tuxpan y Jungapeo, en la región oriente de Michoacán. Posee los monumentos, reliquias, archivos históricos y obras de arte que formaron parte de la vida de la Tercera Condesa de Miravalle, personaje que sacudió a la sociedad virreinal, convirtiendo su historia en leyenda, dejando tras su muerte una huella imborrable en los lugares que habitó.
0: Para conocer la ruta condal son necesarias mínimo 5 horas, tiempo en el que recorren 19.5 kilómetros. Comenzamos la visita en el Templo de Santiago Apóstol en Tuxpan, en el mismo sitio de entierro del personaje protagonista. En esta iglesia está la tumba condal. Ahí mismo se pueden contemplar los restos óseos de San Victoriano de Cártago, una reliquia sacra de un valor incalculable, dada su historia y su antigüedad. Ahí mismo se puede admirar un
1: óleo monumental titulado Las Ánimas del Purgatorio, en el cual se encuentra plasmada la familia de los condes de Miravalle. Este óleo es una de las más grandes obras de la pintura colonial, cuyo autor fue Cristóbal de Villalpando, pintor de gran importancia durante el virreinato. También en el mismo templo se observan escudos de la Compañía de Jesús, escudos heráldicos y mensajes ocultos, obra de los frailes franciscanos.
0: Enseguida se visita la exhacienda de la Santa Catarina, casa principal de la Condesa de Miravalle, sitio donde vivió y murió, así como la Capilla de Santa Catarina, que data del siglo XVI, siendo esta una de las más antiguas construidas en el país. Las
1: personas parten después hacia Jungapeo, en donde contemplan el Templo de Santa María de la Asunción, iglesia idéntica al Templo de Tuxpan, solo que a escala más pequeña. Acto seguido, se visita el Complejo Virreinal de San Miguel Púcuaro, donde se encuentra la Casa Otoñal de la Condesa. También se visita un acueducto monumental del siglo XVII que dotaba de agua a la Hacienda de Púcuaro, la Capilla de San Miguel Arcángel, el Ingenio de Labor de Azúcar y Piloncillo y finalmente la Casa Principal de Púcuaro, que fue sede de las
0: celebraciones en honor al Arcángel Miguel durante la época. Esta hacienda fue traída en barco desde Europa para ser montada en el sitio donde hoy se encuentra, ofreciendo al turista una ventana a la vida y costumbres de quienes la habitaron concluye el recorrido con una imagen de la Condesa de Miravalle plasmada en las rocas de una montaña contigua al complejo ocasionando en quienes la miran un gran asombro un testimonio del poder y soberbia que caracterizaron a tan importante dama por quien la colonia Condesa de la Ciudad de México lleva su nombre
1: en esta ruta turística que en todo momento es narrada por el doctor José Sales Sales no solo se disfruta de los destinos fijados sino del tránsito entre uno y otro lugar permitiéndole al visitante la posibilidad de admirar los paisajes imponentes del Cañón de Tuxpan y la Sierra de Mil Cumbres.
0: Cabe destacar que en la temporada de muertos las visitas son nocturnas, por lo que los turistas se adentran en los terrenos de Púcuaro con velas en mano para que el ambiente sea un poco más tenebroso acorde a la época.
1: La condesa fue un personaje de la época virreinal que vivió en las tierras de la región oriente. Dejó una huella imborrable en los lugares que habitó. Estas tierras ahora forman parte de la Ruta Condal. Lo que hace interesante esta historia es que todos los sitios que son mencionados en ella existen, como lo son los templos, capillas, haciendas, reliquias y obras de arte que se encuentran salpicadas por toda la región y que son una especie de imán para curiosos y turistas que quieren conocer más acerca de esta historia y la mujer que fue odiada por muchos y amada por pocos.
0: El condado de Miravalle nació el 18 de diciembre de 1690 en Compostela de Indias, la Nueva Galicia, hoy Nayarit. Don Alonso Dávalos Ibracamontes, caballero de la Orden de Santiago, fue el primer conde de Miravalle, título otorgado a perpetuidad por el rey Carlos II de España, mejor conocido como El Hechizado.
1: Su primogénito, Pedro Alonso Dávalos Ibracamontes Uliberri, fue el segundo conde de Miravalle, en una de sus expediciones como caballero de la Orden de la Santa Cruzada a las tierras michoacanas, Pedro Alonso Dávalos contrajo matrimonio con María Antonia Francisca Orozco de Riva de Neira y Orendain, por cuyas venas corría sangre indígena del antiguo señorío otomí de Tocpan.
0: Fue con ese enlace matrimonial que el condado de Miravalle se extendió hasta las tierras del oriente michoacano. La primera niña engendrada por Pedro Alonso Dávalos y Bracamontes y María Antonia Francisca Orozco de Riva de Neira y Orendain... Nació en 1701, en la hacienda de la Santa Catarina de los Arenales, en Tacubaya. Su nombre fue María Magdalena Catarina Dávalos de Bracamontes y Orozco, heredera del condado de Miravalle.
1: Huérfana de madre a temprana edad, internada y recluida en el convento de las Carmelitas Descalzas, en Puebla de Los Ángeles, pero ayudada por su abuela paterna, María Magdalena Catarina, se fugó. Después, contrajo matrimonio con un caballero de la Orden de Alcántara, don Pedro Antonio de Trebuesto y Alvarado. En 1719, con él, se trasladó a Compostela de Indias, Nayarit, donde en tan solo 15 años de matrimonio engendraron a nueve hijos. Al enviudar, en 1734, volvió
0: a la casa paterna de la Ciudad de México, donde enfrentó a una sociedad hostil. Ante la amenaza de la ruina económica de su familia, la condesa emprendió una demanda legal en contra de la compañía de Jesús para reclamar las tierras que su tío abuelo, quien fue su albacea, había dejado a la Compañía de Jesús como testamento al momento de su muerte. Las grandes ganancias de las numerosas haciendas que le pertenecían, mismas que eran utilizadas por los jesuitas para financiar sus expediciones, construir iglesias y palacios, como el Palacio Clavijero en Morelia. María Magdalena Catarina ganó la demanda, y las propiedades
1: de su familia en las tierras michoacanas, o lo que le fueron devueltas después de 27 años. Las numerosas haciendas y extensiones de tierra estuvieron en los municipios de Tuxpan, Jungapeo, Irimbo, Ciudad Hidalgo, Susupuato y Sitácuaro, y fueron su salvación económica. En los molinos de las haciendas de labor se elaboraban azúcar y alcohol para ser distribuidos
0: por los rincones de la Nueva España. En 1742 murió su padre, el segundo conde de Miravalle, y María Magdalena Catalina heredó el condado de Miravalle. El noble título le fue heredado junto a inmensos patrimonios en forma de palacios, haciendas y rentas de María Magdalena Catalina se dice que se lanzó a la vida mundana. Sus banquetes y tertulias alcanzaron gran renombre en la Ciudad de México y artistas e intelectuales pugnaron por participar de ellos. Rumores ciertos o imaginados
1: aseguraban que la condesa mantuvo amores con hombres de distintas clases sociales, ya que trabó relaciones íntimas con nobles, con mayorales, con capataces e incluso con un fraile franciscano del convento de Santiago Apóstol en el pueblo de Santiago Tuxpan. Él le ayudó
0: a enterrar su dinero, con ello fue el beneficiario de sus secretos monetarios. Los asesinatos brutales en contra de quienes se dejaron amar por ella y también de quienes se resistían a hacerlo, fue lo que marcó su leyenda. Acusaciones casi demoníacas en su contra como el confirmado herraje de 300 esclavos en la hacienda de Santa Catarina, los crímenes casi de poesía que fueron cometidos por ella en San Miguel Púcuaro, donde estuvo incluida la muerte de su sobrina María Rossetti, todo esto coronado por la excomunión que recayó sobre ella cuando en 1765 emprendió la segunda demanda en contra de la Compañía de Jesús, esa vez porque le devolvieran lo que ellos obtuvieron de sus propiedades durante 27 años.
1: De boca en boca y generación tras generación, la leyenda ha sido contada en Agostitlán, Angangueo, Ciudad Hidalgo, Irimbo, Jungapeo, Siraguato, Sitácuaro y Tuxpan, pero también en Compostela, Centispac y Tepic en Nayarit así como en Huesca y Mineral del Monte en Hidalgo, además de la Ciudad de México donde una de las colonias de la delegación Cuauhtémoc lleva el nombre de Condesa, en honor a María Magdalena Catalina. Esos terrenos fueron de su propiedad junto con los de la Colonia Roma, parte de las colonias
0: Hipódromo y Tacubaya. Su casa fue el inmueble que hoy ocupa la Federación Rusa, la tercera condesa de Miravalle fue víctima de su amante y cómplice, el fraile franciscano, Fray Tomás, del convento de Santiago Apóstol, pues la envenenó cuando tenía 76 años de edad. Esto sucedió en la hacienda de Santa Catarina en Tuxpan, lugar que fue su residencia permanente durante los últimos 10 años de su vida. Fray Tomás cometió este asesinato por avaricia, ya que la condesa era poseedora de un gran tesoro, por lo que el fraile, en un acto de infinita maldad, hizo a un lado el amor que entre ellos había para dar paso a la ambición
1: así concluyó la vida de una mujer que fue polémica que abusó de su título nobiliario y su poder para cometer los actos impuros que la han inmortalizado en el imaginario popular después de que fue embalsamada la pusieron en un ataúd y fue exhibida por casi 150 años en la cripta de los condes que está en la iglesia de Santiago Apóstol en
0: Tuxpan posteriormente fue enterrada ahí mismo al lado de su progenitora esto en 1924 el fraile también la acompaña en la cripta condal en el tiempo en el que fue exhibida diversas personas llegaron a ese pueblo a mirar a la condesa entre ellos se destacan algunos miembros del ejército francés también personajes que formaron parte de la suprema junta nacional americana como los hermanos Rayón
1: fue la tercera condesa de Miravalle, una mujer poderosa que abusó de su belleza y de su título nobiliario para conseguir lo que se proponía, sin importarle sacrificar su moral ni sus buenos principios. Odiada por muchos y amada por pocos, desafió las costumbres de su época, llevándola incluso a enfrentarse con las autoridades eclesiásticas, situación que le trajo la desgracia y la tragedia.
0: Actualmente han pasado 239 años de su muerte y su historia sigue viva La tercera condesa de Miravalle fue una mujer rodeada de riquezas, amada y odiada, víctima y victimaria Fue una mujer que dejó una huella imborrable en los lugares que habitó Fueron sus amoríos y sus riquezas los elementos que se conjugaron para después de su muerte dar paso a la leyenda Hoy más de 2.000 personas han realizado el recorrido por la ruta de la condesa Descrita por los visitantes como un paseo con historia
1: La ruta de la condesa es una potencial oferta turística local ya que ofrece una riqueza natural, arquitectónica, histórica y cultural. El objetivo fijado es atraer a visitantes y motivar su desplazamiento a lo largo de los municipios involucrados, según un itinerario establecido, haciendo participar activamente a la población local, respetando el medio ambiente y generando beneficios económicos, sociales y culturales.
0: El itinerario persigue los testimonios de importantísimos acontecimientos que se suscitaron durante el siglo XVIII desde el pleito legal contra la compañía de Jesús hasta míticos tesoros ocultos pasando por intrigas, crímenes y pasiones prohibidas el acueducto
1: virreinal que formó parte del complejo arquitectónico de la hacienda de la condesa de Miravalle todavía da el servicio para lo que fue creado, mojar las tierras fértiles aledañas a la hacienda en la
0: época virreinal para hacer crecer la caña Actualmente, para regar las huertas de guayaba y darles vida el acueducto también conocido como Los Arcos tiene 300 metros de largo y se localiza a 9 kilómetros de la cabecera municipal de Jungapeo en la comunidad La Soledad ahí el acueducto se levanta imponente Testigo silencioso del paso del tiempo, de acontecimientos históricos y leyendas Es como un anciano sabio
1: y con experiencia nos cuenta a través de sus imponentes arcadas Aquellos acontecimientos históricos que sucedieron y que no mencionan los libros de historia Fue construido por los señores Orozco en el siglo XVII Para formar parte del complejo de la hacienda de San Miguel Púcuaro Y regar sus tierras fértiles, de las que en ese tiempo brotaban las cañas de azúcar Como desde el día de su inauguración por su canaleta sigue caminando el agua con serenidad para regar los incontables árboles de guayabas
0: que lo rodean, a los que les da vida. Ubicado a los pies del cerro, el fuerte de Cóporo, Bajo su sombra se fraguó la leyenda de la Condesa de Miravalle... ...y también las cruentas batallas entre insurgentes y realistas... ...cuando la Guerra de Independencia estuvo presente... ...por lo que su arquitectura fue atravesada por personajes como... ...Félix María Calleja y Agustín de Iturbide... ...además de los hermanos López Rayón y su primo Benedicto López... ...los héroes insurgentes locales. Este acueducto presenció la reactivación de la Guerra de Independencia de 1817 cuando ésta se encontraba prácticamente sofocada.
1: Al terminar la guerra, la hacienda de la que formaba parte sufrió el abandono, mas no así el acueducto, ya que siguió siendo de utilidad a quienes se quedaron a trabajar las tierras. Es así como los arcos han permanecido durante sus 350 años de existencia de pie, útiles y activos, sirviendo como una ventana pétrea y monumental a nuestro pasado. Un pasado que se fue transformando hasta
0: forjar el presente que hoy vivimos. Es así como concluye la vida de esta mujer de pasiones y carácter explosivo, personaje interesante que vivirá generación tras generación en la mente de quien conozca su historia.
1: Recuerda que siempre es bueno darte un tiempo para conocer y aprender de las distintas culturas de nuestro país. Y qué mejor que de las tradiciones y, en este caso, de la enorme cultura y las historias con las que se cuenta en nuestro estado. Esto solo es una parte de lo que podrás conocer sobre la Condesa de Miravalle. Seguramente hay más historias que podrás conocer.
0: Ven a Michoacán y comparte con nosotros tu experiencia en nuestras redes sociales.
1: Nosotros fuimos Efraín Sosa y Luis Covarrubias. En este episodio número 30 de viamichoacan.com,
0: el podcast. Hasta la próxima.